0: Ihr hört den Apfelplausch. Der originale Podcast von applelike.com. Schluck Wasser nehmen. Okay, äh, warte mal. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Wir sind, in der, sind wir in der 17. Ausgabe. Es geht auf jeden Fall wahnsinnig schnell. Und wir wollen wieder so ein bisschen die vergangene Apple-Woche für euch ähm, besprechen, diskutieren. Was gab es Interessantes? Ähm, es gab einige interessante Dinge, aber keinen, ich sage jetzt mal Brüller, von dem her wollen wir jetzt mehrere Punkte äh, besprechen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu lang, aber <lacht> ich meine, das ist immer so das Ziel und am Endeffekt wird es dann doch wieder eine Dreiviertelstunde. Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben, wie ihr eigentlich die Länge findet, das haben wir schon lange nicht mehr angesprochen, die Länge wird irgendwie, die variiert bei uns so zwischen 20 Minuten und 40, 50 Minuten, aber mal sehen, äh, was es wird im Endeffekt. Ja, wir haben natürlich, es sind wieder am Start, Roman und Lukas. Roman ist heute aber nicht zu Hause, oder wo bist denn du gerade?
1: Genau, ich habe mich aus Dortmund zugeschaltet, ähm, da hatte ich äh, zu tun und bin jetzt auch noch hier und... Ähm ich hatte kurz überlegt, ein Mikro, mein, unsere, ein, mein Exemplar von unseren tollen Blue-Microphone-Mikros mitzunehmen, habe es dann aber gelassen, weil ich dachte, hier, wo ich bin, kann ich auch auf Mikros zugreifen, habe dabei aber einen grundsätzlichen Denkfehler gemacht, nämlich keinen USB-C-Adapter mitgenommen und USB-C ist eben doch noch nicht so weit verbreitet, da wurden dann also diese meine Aufnahmepläne ganz schnell wieder ausgestoppt, aber ich denke, ihr werdet mich auch so verstehen.
0: Ja, Ob also ich verstehe ich dich auf jeden Fall sehr gut. Du verwendest jetzt das normale Apple-Mikro oder wie?
1: Genau. Das Headset, genau.
0: Ja. ja. Ja, sollte auf jeden Fall ausreichen. Ja, wir schauen jetzt mal, was gibt es themenmäßig so. Wir wollen starten mit einigen iPhone-Gerüchten, aktuellen iPhone-Gerüchten, aber keines äh, über iPhone 11 oder iPhone 9 oder so, sondern oder 13. <lacht> es, es gab Gerüchte zu einem neuen SE, einem neuen iPhone SE 2 eventuell, keine Ahnung, wie es dann heißen soll, jedenfalls gab es einen Bericht aus China, ich glaube von der, ähm, wie hieß das, Economic, denn? Daily News, Economic Service oder so. Der besagt, also der geht nicht wirklich ins Detail, so was wir erwarten, aber es soll wohl ganz sicher noch im ersten Halbjahr 2018 ein neues SE auf den Markt kommen. Und das ist so in line mit einigen anderen Berichten, die dann auch schon ein bisschen detaillierter in die ähm, Dinge hineingingen, was erwarten wir denn hardwaretechnisch von diesem neuen Gerät. Und da, da sind ja die, Das Potenzial ist sehr, sehr groß da. Ich meine, wenn man bedenkt, das iPhone SE hat noch das Display von 2012 von den iPhone 5 Modellen meines Wissens. Also auch ja. von, vom Stand, ähm, nicht nur die Größe und so, sondern es ist nicht laminiert zum Beispiel. Und auch die Farbwerte und so, Blickwinkel, es ist alles noch auf dem Stand des iPhone 5. Also da ist mega viel Potenzial.
1: Ja, es hat auch den Prozessor und die Kamera vom iPhone 5. Wobei, den Prozessor glaube ich nicht, da ist der A9 drin. Ich weiß gar nicht, was im ich iPhone 5 ist. Ich glaube auch, dass Verbind die Kamera,
0: ist. die ist, glaube ich, auf iPhone 6 Niveau, oder? Glaube
1: ich. Mm. Das ist Zumindest beim Verbesserten. Die haben ja ähm, das irgendwann auch mal ein bisschen abgegradet, glaube ich, ne? Also das SE. Eh ja, meine ja, ich also es
0: gab, gab, gab es mal ein leichtes Update, das ist möglich. Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf die Apple Homepage, damit wir hier keinen <lacht> Stoß verbreiten. Ja. Äh, zu den technischen Daten. Der Was wir auf jeden Fall sagen also, können. Es hat ist auf jeden Fall 12 Megapixel, die, die iPhone ja. SE-Kamera. Das ist also wirklich auf iPhone 6S-Niveau quasi dann mit einer f ein 22 blende Ja, das ist schon ganz okay. Also, es hat zum Beispiel 4K mit 30 Frames per Second. Also, Aber es ist natürlich äh, Potenzial dann da, weil es iPhone 7 und iPhone. 8 bzw. 10 haben ja dann doch deutlich bessere Kameras. Vielleicht äh, bekommen wir eine, eine Dualkamera im iPhone SE. Wer weiß. Ja, das halte
1: ich aber für sehr
0: ambitioniert. Ja, stimmt schon. Also der Formfaktor, gerade auch weil Apple ja das so als das Einsteiger-IPhone immer vermarkten möchte und auch den Preis dementsprechend drücken möchte. Hm, ich glaube auch, dass aus diesem Grund kein wirkliches Design-Upgrade bevorsteht. Es gibt ja diese tollen Konzepte, das iPhone SE im iPhone 10-Design ja, mit randlosem genau, Display und da dem Lot.
1: Entwurf, ne? hm,
0: äh, So cool das auch wäre, nee, ich glaube nicht.
1: Also, es würde natürlich zu dem Gerücht passen, dass es, ähm, dass es künftig keine iPhones mehr mit Homebutton gibt. Und das wurde ja schon früher gesagt, das würde, in dem, das würde dort reinpassen, wenn also auch das iPhone SE 2 mit Face ID kommen würde.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich, nee, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das iPhone SE wird meines... Ich glaube schon, dass sie das noch als so das Einsteiger-iPhone dann vermarkten und mindestens noch zwei Jahre oder so mit Home Button kommt ohne Face ID, eben mit Touch ID. Das glaube ich schon. Und auch, wir werden hier kein randloses Display sonst bekommen. Ja. Die Frage ist natürlich, ob sie das Design trotzdem mal so verändern. Vielleicht in einem iPhone 6 Design. Das kann man ja quasi äh, wie, ein, wie ein kleines iPhone 8 machen. Das wäre ja schon mal ziemlich cool mit Glasrückseite oder so, mit Wireless Charging. Mhm. Man muss ja nicht gleich dual und Face ID reinhauen.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall wurde spekuliert, dass es den A10 Fusion bekommen soll als Prozessor, der ja im iPhone 7 steckt mit vier Kernen und im Apple TV4K dort sind es allerdings glaube ich nur drei Kerne, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, auf jeden Fall wäre das zumindest ein aktuelles äh, Prozessor, eine aktuelle Prozessorausstattung. Ganz klar ist, dass das SE definitiv noch Marktpotenzial hat. Es wird ja nach wie vor sehr gut verkauft, sehr oft verkauft. Apple möchte damit Schwellenländer erschließen, wobei darüber auch schon verschiedene Wirtschaftsmedien geschrieben haben und gesagt haben, dass es sich weiter schwer gestalten wird damit, weil es zwar ein Einstiegs-iPhone sein mag, allerdings für diese Märkte sind die Preise eben keine Einsteigerpreise. Und ähm, wird es auch ein iPhone SE 2 eher ein, äh, ein, ein äh, ja, Luxusprodukt sein von der Preisklasse.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also die, die Preise sind auch bei uns nicht wirklich auf Einstiegsniveau. Ich würde sagen, dass man heute für 200 Euro schon ziemlich gute Einsteiger-Smartphones ja. bekommt. Aber trotzdem finde ich, dass es Marktpotenzial gibt, alleine wegen der Größe. Und ja. Ähm, äh, wenn man sich mal bei der Konkurrenz umschaut, es gibt fast keine 4-Zoll-Geräte mehr. Ich wusste so. zum Beispiel, äh, äh, ja, es, es gibt Sony mit seinen also Xperia Compact-Geräten, die wirklich was taugen, also die sind echt gut. Und sonst gibt es natürlich immer die abgespeckten Mini-Versionen der Flaggschiffe, aber da ist meistens ja. ein schlechter Prozessor drinnen, die Kamera und vor allem ja. das Display ist dann eben massiv schlechter als bei den Flaggschiffen. Und das SE könnte da zumindest wieder mal aufholen und so unter den zumindest unter den kleinen Smartphones auf dem Markt das Beste werden.
1: Genau, es gibt die <lacht> Ja, das muss ich ausschneiden. <lacht> es gibt die <lacht> 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 Es gibt die, äh, <lacht> es gibt die äh, Sony Minis, ähm, die für ja Compact heißen, die waren also ich muss sagen, ich fand die immer schlecht irgendwie. Ich habe das nämlich aber, ich habe das auch bei einem Kollegen gesehen, vielleicht bin ich deswegen bei denen vorhin genommen, weil der hat damit nämlich nur Ärger gehabt, das, das, hat irgendwie, das waren noch welche mit Tastatur und dann klemmten die Tasten teilweise immer, dann hatte die Software sich, dieses Android sich irgendwie nach, nach einem halben Jahr oder so dermaßen verdreht, dass es irgendwie ständig neu gestartet hatte, und dann hat er ein Austauschgerät bekommen und damit wurde es auch nicht besser. Also ich habe vielleicht einfach nur die schlechten Erfahrungen damit mitbekommen, aber äh, ich, ich fand auch diese Sony Xperia Mini, die sah irgendwie einfach scheiße aus, also ich fand die nie besonders elegant. Gut, du hast ja gesagt, dieses Compact, ähm, was ich jetzt ja Compact nennen, das fandest du ja ganz gut. Wir hatten ja auch schon mal in unserem IFA-Podcast darüber gesprochen. Genau, aber das sind noch die kleineren. Ich überlege gerade, Sam Samsung hat die Galaxy Minis. Da hat nämlich ein Kollege von mir auch eins von und der hat damit auch immer nur Stress. Der kriegt aber auch alle Handys kaputt. Aber bei dem zum Beispiel klappte <lacht> nach einem halben Jahr der Lautsprecher nicht mehr, äh, beziehungsweise der, der normale Telefonlautsprecher Und also musste er dann jedes Gespräch mit Freisprechfunktion äh, führen. Und, also, ja, genau, Gut, kleine Handys ist sind ja, Mangelware.
0: Das ist ja bei den iPhone 10er auch nicht anders, wenn man dieses neue Case da hat, oder? Ja, <lacht>
1: dann darf man sich das eben nicht holen. Ist eh ziemlich teuer. Ich verstehe auch gar nicht ganz im Ernst. kann also, vielleicht auch, auch noch ganz
0: kurz ansprechen. Das fand ich ja mega kurios. Es gibt die neuen Folio Cases, oder heißen die? Und die verdecken wohl bei um, umgeklapptem Deckel. Also es ist dieses Konzept mit ähm, quasi der, so wie die Smart Covers beim iPad. Und die verdecken, wenn man es umklappt, das rückwärtige Mikrofon neben der Kamera. Und dann funktioniert das ganze ähm, Hintergrundgeräusch. Äh, der, das Zeug funktioniert nicht mehr. Und die, ja. die Gespräche klingen dann dementsprechend schlecht.
1: Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen verrückt. Ich habe nämlich, ich habe ja auch ein normales Case. Das ist auch Leder irgendwie. Das letzte, was ich beim iPhone 7 hatte, auch. Und das habe ich immer nach hinten umgeklappt, weil es halt... Ich hatte mal eins, wo man das so quasi nach oben aufgeklappt hat und das hätte man theoretisch runterhängen lassen können. Habe ich aber nie gemacht, ehrlich gesagt. Und ich habe das also quasi immer nach hinten weggeklappt. Und ich muss mal probieren, wie es sich eigentlich, weil mein Case könnte ich theoretisch auch im geschlossenen Zustand benutzen. Das hat so ein ähm, Lautsprecherschlitz so. Aber ähm, das müsste ja bei mir sich die ganze Zeit auch schon ausgewirkt haben mit diesem bedeckten Mikrofon. Und ich habe das nie so richtig wahrgenommen.
0: Es sind wohl nicht alle Nutzer betroffen. Es kommt sicher auch darauf an, wie äh, wo genau der Deckel dann da platziert wird. Wenn es ein bisschen so abrutscht oder so, dann wird es vielleicht nicht verdeckt. Jedenfalls sehr ärgerlich, weil das Teil ja 109 Euro kostet. Mhm. Das ist, glaube ich, das teuerste Apple-Case für die iPhones, das es je gab. Aber naja, also da, da finde ich dann schon, hm, äh, was machen die eigentlich? Oder testen die das nicht aus? <lacht> oder ist es ihnen einfach ja. egal? Also ich weiß nicht.
1: Vielleicht sagen sie auch einfach, es ist quasi... Äh, ein Designeffekt, der nicht zu vermeiden ist und damit muss, muss man irgendwie leben. Aber es ist, es ist schon skurril. Also wir hatten auch entsprechende Kommentare da natürlich, dass das, dass das natürlich ganz schlecht durchdacht ist von Apple und ein wenig fragen kann man sich das schon, was sie sich dabei gedacht oder ob sie sich überhaupt was dabei gedacht haben.
0: Ja, aber wir ab. schweifen schon ein bisschen ab. Wir waren beim iPhone SE. Eine genau. Sache wollen wir noch erwähnen. Da es gibt ja Display-Gerüchte, Apple werkelt wohl an einer Technologie, die OLED übertreffen soll. Ähm, nennt sich Micro-LED. Das ist grundsätzlich nichts Neues. Aber Apple steht wohl da kurz vorm Durchbruch ich glaube es war, ja, wer war denn das, DigiTimes oder so, die berichtet hatten, dass, der, dass das Team an sich, das Entwicklungsteam jetzt geschrumpft ist in Sachen Mitarbeiter, weil sie wohl ähm, mit der Entwicklung schon in einigen Bereichen fertig sind und die sollen sich mit dem äh, China-Zulieferer ähm, TSMC zusammengetan haben, um eben die Fertigung zu besprechen. Also das ist wohl schon... In, in einem Stadium, das heißt, wir, wir können es in ein bis zwei Jahren durchaus erwarten.
1: Ja, äh, die, die werden ganz sauer, wenn du sie Chinesen nennst, Die das sind nämlich Taiwanesen, oder sagt man Taiwaner? Ach ah, glaube, okay. Ganz, heißt ja sogar, ja, hat ja sogar einen Namen, mal. Taiwan, Semi, -dingster. ich glaube, Taiwan und China, wenn man die miteinander verwechselt, dann werden ja, die beide stimmt, sauer. Ja, sehr ja klar. <lacht> Aber das, ähm, die T TSMC wird immer wichtiger für Apple, sie beziehen ja auch derzeit hauptsächlich die a sie Prozessoren von TSMC, nachdem TSMC Samsung ausgebotet hat. Und sie seitdem versuchen, wieder reinzukommen. Und jetzt demnächst arbeiten sie auch vielleicht bei Display-Technik zusammen. Das ist neu. Ich glaube, in Displays hat TSMC vorher noch gar nicht gemacht. Nicht zumindest im Zusammenhang mit Apple. Oder es wäre mir entgangen.
0: Nee, mir ist auch nichts bekannt. Aber das ist ja mal ein interessanter Ansatz, dass man sich da mit neuen Firmen zusammentut, gerade auch weil es eine äh, ziemlich neue Technologie ist. Micro-LED hat wohl einige Vorteile über OLED noch und OLED ist ja schon ziemlich krass mit den hundertprozentigen äh, Schwarzwerten, aber Genau, du bist unser so Display-Spezialist.
1: Was ist, ist Micro-LED? <lacht> es ist auch ja. sehr, sehr schwarz und sehr energiesparend. Das habe ich irgendwie mit mir noch zusammengereimt, aber
0: Genau, das ist wohl so, ich könnte dir jetzt nicht mal genau sagen, wie Micro-LED funktioniert, aber es sind wohl dann auch einzelne Pixel, die leuchten, wie bei OLED. Und natürlich, es gibt da den, den bekannten Nachteil von OLED und das sind die Blickwinkel und auch die Helligkeit. Also gerade bei meinem iPhone 10 fällt mir schon auf, es ist teilweise, gerade draußen bei direkter Sonneneinstrahlung, ein bisschen dunkel und sowieso die Blickwinkel, also das ist, es hat, wenn man es von der Seite betrachtet, einen ziemlich krassen Blaustich und äh, Apple hat das ja schon bestätigt und äh, auch gesagt, das ist it's not a bug, it's a feature, also es gehört so <lacht> ja. Ähm, ja, 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 ja. und äh, wir kennen das von anderen OLEDs, das ist Apple, da ist Apple kein Einzelfall, das ist eben die OLED-Technologie und das könnte Micro-LED bedeutend besser machen, also gerade die Helligkeit, gerade die Farbwerte, die dann aus mehreren Blickwinkeln eben noch Realistischer sind, noch treffender sind, das wäre schon gut. Vor allem eben die Helligkeit. Also, das ist schon was, das OLED im Vergleich zu IPS oder den, den normalen Displays, denn ähm, ja, nicht so gut kann. Samsung hat teilweise die helleren Displays, das haben einige Tests schon ergeben. Da ist das iPhone 10 ein bisschen hinten dran, aber Samsung hat auch komplett übersättigte Displays, also so dieses. Dieses perfekte OLED-Display gibt es einfach nicht. Eventuell wäre Micro-LED da die Lösung für.
1: Genau, du hast auch schon was, apropos Blau, wo du eben vom Blau sagst. Ich glaube, das war auch immer was bei OLED. Das Blaue, die, die blauen Pixel, die, die leben irgendwie nicht besonders lange. Also zumindest gibt es da Unterschiede bei der Lebensdauer. Und Micro-LED hat dieses Problem nicht. Zumindest entnehme ich das aus den Berichten.
0: Ja, also es ist eine spannende Technologie, ähm, im SE2 wird sie wohl noch nicht einzugehalten, wenn das wirklich im ersten Halbjahr 2018 kommt, glaube ich nicht spannend, aber wir hatten vorher schon ein bisschen diskutiert, ähm, stellt Apple das SE2 im Rahmen einer Keynote vor oder machen die das so auf ähm, iPads 9,7 Zoll Niveau, ja hier ist es, online wird es verkauft und äh, wer will kann zugreifen. Ich ja. bin ja so auf Seiten, Apple macht eine Keynote, denn es gibt ja nicht nur das iPhone SE 2, das wir erwarten, auch der gute alte HomePod, der jetzt verschoben wurde, ähm, oh. hm, den sollte man auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer erklären. Apple hat nur einen Sneak Peek gegeben auf der letzten WWDC, ähm, eventuell ist auf der WWDC 2018 dann endlich soweit, dass sie das volle Gerät vorstellen, wer weiß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine frühlings gibt, wo wir ein zweites SE sehen, der HomePod vielleicht ein bisschen noch ähm, äh, detaillierter vorgestellt wird. Und auch in Sachen iMac Pro bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich noch dieses Jahr kommt, denn wir haben eben bald Dezember und es ist ein bisschen knapp dann mittlerweile. Also eventuell werden wir sogar eine Keynote sehen, wo wir den HomePod, den iMac Pro und ein iPhone SE 2 sehen werden. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Also wenn diese drei Produkte wirklich deren Launch zusammenfallen sollte, dann äh, kann ich mir das auch vorstellen. Dann bin ich dabei. Aber irgendetwas sagt mir, dass das nicht passiert. Ich glaube eher, dass diese ganzen Sachen so nach und nach hereintröpfeln werden. Das SE 2 wird sicherlich irgendwann einfach da sein, wie das iPad 9,7. Der Homeport kriegt vielleicht ein Launch-Event und ein kleines und ähm, das, der iMac Pro, ich denke, der wird auch einfach so auftauchen. Das ist meine Theorie. Und jetzt, ähm, ja, wir können ja mal abwarten. Wir können ja wieder wir können eine können wieder abschließen. wetten, oder? Mhm. Ja. Was
0: waren denn unsere erste ja schon erste ein Wette ausgeben
1: von der ja, Face-ID. Ich habe gesagt, es wird einen Home-Button noch im, im Flaggschiff geben. Und
0: ah, genau. Du, du sagtest zumindest Touch-ID fällt nicht weg, oder? Genau. Ja, ja, ja. richtig. Sowas meinte ich, ja. Hm. ja. Ja, okay, da okay, ich ein okay, bisschen, okay. Da habe ich zumindest ich gewonnen. Okay, ich bin jetzt auf Seiten der Keynote. Du nicht so, oder wie sieht's ja.
1: aus? Genau, okay. ich denke, die werden dann irgendwie einen mal. anderen Weg finden. Wir werden sehen. Dann ist ja wieder die Cbit. bis dahin wird sich das ja entschieden haben. Und wenn wir dann da, dort unsere Coverage vielleicht machen, dann werden wir diese Wette auf und einlösen.
0: Genau, ja, machen wir so auf jeden Fall. Ähm, in Sachen HomePod, da gibt es ja noch einen Bericht von Bloomberg, den wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Ich glaube, den, ja, äh, den hattest du ein bisschen ausführlicher behandelt. Was war denn da genau mit den Hinter den Kulissen? Gab es da einige Dinge, die jetzt ans Tageslicht getreten sind?
1: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Das war, da hatte ein Bloomberg-Blogger, also ein, ich glaube, das war sogar dieser. Ich weiß nicht, nee, Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber das der war auf so ein. Relativ, wahrscheinlich, oder? War er das doch? Er hat auf jeden Fall ein relativ spannendes, schon, ja. eine relativ spannende Geschichte geschrieben über die HomePod-Entwickler. Das war nämlich eine Gruppe von Ingenieuren aus der Apple-Mac-Entwicklung, äh, die für die Audiokomponenten vom Mac zuständig waren. Und die hatten sich irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt: so, Naja, äh, wir wollen irgendwie ein Box entwickeln, das besser klingt als Bose oder JBL oder Hermann Korden und äh, am besten ein Apple-Lautsprecher. Also es war eigentlich ursprünglich wirklich nur eine hi box und Dann haben die angefangen zu basteln und haben das erstmal so im stillen Kämmerlein. Das ist so eins von diesen Apple, also ich weiß nicht, wie das bei Apple heißt, bei Google heißen diese Dinger 10%-Projekte, glaube ich, oder 20%. Auf jeden Fall haben das viele von diesen Silicon Valley-Firmen, dass äh, Mitarbeiter in ihrer Arbeitszeit auch an eigenen Projekten arbeiten können, solange darunter die Arbeit nicht leidet... Und wenn das gute Projekte sind, werden sie von der Firma aufgegriffen. Das, aus, diesem, aus diesem Ansatz ist unter anderem Google Mail hervorgegangen und noch verschiedene andere Google-Projekte. Und bei Apple eben der HomePod. Irgendwann hat das nämlich dann die Zubehörabteilung von Apple gesehen und es aufgegriffen. Und dann wurden sie quasi in den Fokus gestellt, kriegten neue Büros näher am Campus, am alten Apple Campus, diesem Infinity Loop, und ähm, haben dann da weitergearbeitet. Und dann kam der Echo und der Echo hat sie äh, irgendwie völlig überraschend getroffen. Ähm, der kam wie aus dem Nichts, die haben den dann sich natürlich bestellt, aufgeschraubt und meinten, es ist ein unglaublich schlechter Lautsprecher aus minderwertigen Komponenten. Sie waren also erstmal nicht beunruhigt, hatten allerdings völlig den Alexa-Effekt unterschätzt und den haben sie dann in den nächsten Jahren äh, zusehen müssen, wie er immer größer und größer wurde, wie Alexa immer cleverer wurde, lernte, Pizza zu bestellen das, und das Licht anzustellen, wie das da wie, so geschrieben wurde. Und ähm, äh, anfangs dachten sie halt, es wäre nur sowas wie Siri eben. Wie wir jetzt aber wissen, ist äh, Alexa, wie im Grunde eigentlich leider jeder Sprachassistent Siri, deutlich voraus. Und, ähm, naja, das Bixby jetzt mal
0: ausgenommen ja Bixby ja
1: das zählt für mich nicht das okay. ist nur und ähm, das hat die verschiedenen Gründe einerseits weil viele glauben und das sagen teilweise auch Apple Mitarbeiter selbst dass Apple Siri nicht die Priorität gegeben hat weil sie die Prioritäten von Sprachassistenten vielleicht falsch eingeordnet haben. Das wäre dann der kuriose Effekt, dass sie mit einer Sache zuerst da waren, aber dann zugesehen haben haben wir die Konkurrenz, überholt. Andererseits aber auch, weil Apple es ja mit dem Datenschutz so ein bisschen hat. Und das ist wohl auch der Grund, warum auf dem HomePod mit den Sprachkommando so verdammt äh, ja, protektionistisch verfahren wird. Dass sie nicht in die Cloud gelangen, sondern nur ähm, ans iPhone weitergeleitet werden, da kann man sich dann jetzt natürlich darüber streiten, was genau die Intention war. Ist es, dass Apple unbedingt das iPhone als Schaltzentrale haben wollte? Oder ist es der Datenschutz oder ist das eine für das andere vorgeschoben? Auf jeden Fall waren diese Entwickler mit der Entwicklung merklich frustriert, weil sie, nicht ganz zu Unrecht, befürchten, dass am Ende jedem völlig egal sein könnte, dass Apple den besten und geilsten Lautsprecher gemacht hat solange der nämlich so primitiv nur gesteuert werden kann, nur mit Apple Music läuft und im Grunde, ja, das haben sie ja auch gesagt, er wird nicht viel mehr können, als Musik abzuspielen und ein paar Nachrichten per iMessage zu verschicken und noch wenige andere ausgewählte Funktionen, während Alexa mit dem Echo eigentlich immer mehr kann. Und um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen, hat ja irgendwann auch Amazon die HiFi-Komponente für sich entdeckt. Der neue Echo, der soll ja viel, viel besseren Klang haben, und also diese Scharte vom Echo 1 sozusagen auswetzen Also ja, eine etwas wir wieder, traurige Geschichte.
0: Da wären wir wieder bei der Diskussion schon von der, von der letzten Ausgabe des Apfelplausch. Da hatten wir darüber diskutiert, ob es sich lohnt, den HomePod zu holen. Und wir ja. waren da schon zum Fazit gekommen, mh, eigentlich nur wegen dem Lautsprecher, denn Siri, nee. Ja. Und äh, da kann ich noch ein Follow-up geben. Ich war diese Woche mal... Ähm, ja gut, ich kann jetzt das Elektrofachgeschäft nicht sagen, aber ich, ich war mich mal umsehen, was gibt es denn für Lautsprecher? Denn ich möchte wir eigentlich zu Weihnachten einen Lautsprecher holen. Ich bin jetzt ja. ein bisschen von dem HomePod-Trip weggegangen, denn ich möchte eigentlich nicht mehr warten. Ich will endlich einen geilen Lautsprecher haben und ich bin zu Sonos gestoßen. Es ist Ach. eigentlich die, die, die einzige Firma, die wirklich geile Lautsprecher macht, die dann über WLAN funktionieren, über kabellos und die, dieser Play 5 heißt er ja, dieses Top-Modell, Kostet zwar, glaube ich, 500 Euro oder so, aber es klingt echt, also es klingt atemberaubend. Und gerade, ähm, wenn man es mit den, mit den anderen vergleicht, auch in der Größenklasse ähm, und so, also keine Konkurrenz eigentlich da. Und, hm, also ich bin momentan schon echt am überlegen, ob ich mir diesen Play 5 holen soll. Da gibt es ja jetzt auch neue, Ger äh, neue Berichte, glaube ich. Äh, da ist Alexa fix mit Spotify integriert. Oder was war denn da nochmals? Ich schon, Es ist oder? wohl
1: Alexa-Support da, aber ich habe letztens nochmal einen ausführlicheren Test von, ähm, von den Echo-Lautsprechern gelesen und es scheint wohl bei Amazon sich so eine gewisse Zwei-Klassen-Alexa ähm, <lacht> okay. auszukristallisieren, dass bestimmte Funktionen bei den Drittherstellern ähm, nicht funktionieren, unter anderem nämlich die Anruffunktion. Da ist sowohl dieses normale Voice-Calling als auch dieses Drop-In, das funktioniert alles nur mit Echos, nicht mit irgendwelchen anderen Komponenten, die Alexa-Fähigkeiten äh, haben. Also mm. noch irgendwas anderes. Ich ja, glaube, gut. es gilt irgendwie auch nicht.
0: Mm, das kann sein. Also für mich wäre es ja eigentlich eh im Zusammenhang mit Musik ein bisschen nachlässig, also zu vernachlässigen, denn ich habe Apple Music und ich denke, damit funktioniert Alexa sowieso nicht. Ja. Ähm, und von dem her, hm, also ich bin momentan auf dem Sonos-Trip und dieser Play mhm. 5, der hat es mir echt angetan, gerade wegen dem Sound. Ich äh, höre aktuell auf einem, ähm, auf einem Sony Boah, wie heißt der denn? Ich glaube Soundlink Mini. Mhm. auch ein, Also für die, für die das ist wirklich, das kann man mit einer Hand halten. Ein wirklich klasse Gerät, hat auch 200 Euro oder so gekostet, gibt mittlerweile schon eine zweite Version von dem. Aber es ist natürlich mit diesem Play 5 nicht vergleichbar. Der also was da rauskommt aus dem doch recht kleinen und kompakten Gehäuse, wirklich krass.
1: Ich habe noch nie ein Sonos getestet, Probe gehört, muss ich sagen. Ich finde, ich war nie so wirklich von Sonos begeistert. Ich finde, die Firma hat, hat ein komisches Image irgendwie, so eine Hipster-Schmiede irgendwie. So ja, so.
0: Es, es stimmt schon, es kommt ein bisschen, ähm, aber die entwickeln sich äh, ein bisschen daraus, finde ich. Also sie haben schon, es war so ein bisschen immer so etwas Exklusives, ist es ja immer ja, ja. noch. Und man weiß nicht wirklich so, hm, also von den, von den wirklichen Hi fi heads wird es ja ein bisschen belächelt, oder? Ja, ja, Weil es ja, ist, genau. ähm, ist nicht das, der, dieser Top-Lautsprecher und vor allem wahrscheinlich auch für das Geld bekommt man womöglich bessere, wenn man es mit Kabel verbindet und so, mag sein. Aber ich finde diese, diese kabellose Komponente und gerade auch der Sound im kompakten Gehäuse schon cool. Also ich ja, kabellos
1: ist immer geil, also das ist... Ja gerade auch,
0: weil der Sonos, der hat ja Apple Music-Integration äh, mittlerweile, also das funktioniert mhm. wohl auch recht gut. Und dann gibt es ja diese Spielereien, wie der kann mit irgendwelchen äh, Schallwellen oder so, kann er den, den Raum abmessen und ja, dann gezielt ja, ja. Ähm, den, den Sound anpassen, also wie die Lautsprecher da reagieren. Ob das dann Marketinggelaber äh, ist oder wirklich funktioniert, ähm, werde ich dann das wohl testen. Aber genau. ich glaube, ich, äh, ich werde mir den Playfilm holen. Ja, sieht wohl momentan so aus. Ich kann dann gerne mal erzählen, so was ich von ja, dem unbedingt. Ding halte.
1: Ja, also äh, auf, auf jeden Fall. Also Ich habe ja bei mir, ich glaube, ich sagte das mal, der, derzeit noch keinen Lautsprecherbedarf, weil ich ja ähm, vor etlichen Jahren mal so auf dem HiFi-Trip war. Und dann habe ich damals halt Geld in den Lautsprecher gesteckt. Die sind immer noch da und die funktionieren auch noch. Mhm. Die müsste ich nun mal irgendwie ein bisschen smart machen. Und das kann ich vielleicht mit einem Echo Dot erreichen. Ich weiß nicht, aber da müsste ich da müsste ich gucken. Also ich habe ja zur Zeit eh das Problem, dass ich die Fernbedienung dieser uralten Anlage irgendwie äh, zerlegt habe. Und ich, ich war ah, letztens mal okay. beim HiFi-Geschäft und die haben dann erstmal wochenlang Recherche betrieben, mir dann irgendwann zu präsentieren, dass sie sagen, naja, wir könnten ihnen für 150 Euro eine AV-Receiver-Fernbedienung anbieten, wo man dann nur lauter und leiser machen kann. Ja. 150
0: äh, Euro, okay. Dann, habe ich,
1: dann haben sie mir gesagt, alternativ wäre eine Harmony one aber das ist ja heute von Logitech und wir erinnern uns, dass das ist die Firma, die letztens diesen harmony, äh, harmony Symphonie heißt die, glaube ich, deaktiviert hat, weil sie es irgendwie nicht mehr weiter vertreiben wollen. Und das hat natürlich berechtigterweise viele Leute ziemlich aufgeregt. Gut, dieses Harmony One wäre davon nicht betroffen. Das ist so eine Universalfernbedienung kostet aber auch irgendwie über 100 Euro. Und ähm, da hat er nur gemeint, dass sie wahrscheinlich mit meinem alten Receiver zusammenklappt. Ich habe da mal geguckt, es ja. gibt... Bei Schein. Ebay auch für 15 Euro Universalfernbedienungen, die auch 3000 Geräte unterstützen sollen. Ob es dann auch meins ist, gut. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das nur so am Rande. Aber deswegen nicht ja. aus der Smart-Lautsprecher- Komponente so ein bisschen raus. Mhm. Ja, Obwohl ich natürlich diese Assistenten immer sexier werden. Ne? Also
0: ja, das stimmt ja. schon. Also gerade Alexa... Mh. Ja, bei mir geht das, dieses Teil immer an. Ich muss jetzt aufhören, wieder mit Alexa zu reden. Es ist aber wirklich so. Es ist ja dieser alte Gag, dass Alexa im Hintergrund angeht. Aber es ist wirklich mhm. so. Ich kann sitzen in meinem Zimmer, wo ich will. Das Teil hört mich. Und das ist ja auch positiv so. Das ist gut, ja. Oder auch in Sachen Datenschutz dann ein bisschen creepy.
1: Aber, Hast äh, du denn eigentlich nicht überlegt, den Echo Plus-Thema anzuschauen? Der soll ja auch einen mh. sehr guten Klang haben.
0: Ja, aber es ist schon nicht vergleichbar mit einem mit Sonus. Also gerade diese Play 5, das ist, also der klingt schon, das ist wirklich konkurrenzlos, sagte mir auch der Verkäufer, der hm. da ja, wohl ganz, ja, aber der, der sollte schon ja eher neutral dann sein, weil er bekommt ja auch keine, wahrscheinlich kein, keine Prozente, aber der hatte mir gesagt, Sonos ist momentan also wirklich Top-Notch, da gibt es keine ah. Konkurrenz. Ja, hm.
1: wir werden sehen, was du sagst. Ne? Genau, mal
0: sehen. Dann, ich glaube, wir haken dieses erste Thema, Keynote hin und her, iPhone SE, mal so ein bisschen ab. Genau. Wir wollen zu was, hm, ja, eher Negativen kommen. Es gab auch einige negative PR in der letzten Woche über Apple und speziell noch Foxconn. Was war passiert in Sachen iPhone 10? Produktion hat Foxconn wohl, wie man das normalerweise eigentlich. Meistens macht gegen Ende Jahr Schüler irgendwie mit im Rahmen eines Praktikums akquiriert und ja die natürlich dazu verwendet, die Produktion anzukurbeln und da mit für einen größeren Output zu sorgen. Das hat man jetzt aber dieses Jahr ein bisschen ja illegal gelöst, denn die haben ordentlich Überstunden gemacht glaube ich, die, 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 die zulässige Höchstgrenze in China liegt bei 40 Stunden, 40 Wochenstunden genau. und die mussten am Tag 11 Stunden arbeiten. Und dann gibt es, gab es noch diese, diese Story, einige wurden wohl gezwungen dazu, weil sonst äh, wurde ihnen der, oder hat man ihnen gesagt, der Schulabschluss sei nicht möglich, wenn man das nicht macht. Hm, also das ist dann schon krass, was man da so liest, was möglich ist. Foxconn hat mittlerweile schon gesagt, ähm, ja, man hat immediate action getaked natürlich und äh, das sei unterbunden, äh, hier, es gibt nichts mehr Illegales, aber überhaupt, dass das passiert, ist einfach schade. Und wenn man dann wieder so liest, was Apple sagt, ja, also das ähm, ist wohl so und wir sind natürlich um die Rechte der Arbeiter bemüht, nee, die, 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 sind, die, die sind gar nicht bemüht, also das ist einfach schade, dass das passiert.
1: Also ich muss auch sagen, ich war etwas überrascht von der Apple-Stellung. Aber ich, ich hätte sie mir etwas entschiedener vorgestellt. Dass ja, das, ich äh, eben auch, ja. Also ich meine, die. Ähm, wir wissen alle, dass ein iPhone nicht irgendwie ganz entspannt und gemütlich zusammengebaut wird. Das wird auch niemals passieren. Das wird auch mit Macs und anderen Smart Devices nicht funktionieren. Die Arbeitsbedingungen in diesen Factories, die sind, das ist sicher einfach nicht zum Kaffeetrinken geeignet. Und ähm, das wird auch in zehn Jahren so sein. Aber ich denke, also... Das Traurige daran ist ja wohl, dass Foxconn, das sagen ja auch diese ganzen Arbeitsschutzorganisationen, ist in der Branche tatsächlich am oberen Ende. Sowohl was die Bezahlung angeht. Die verdienen für die 11 Stunden Arbeitstage also ungefähr 475 Euro im Monat umgerechnet. Aber damit sind sie am oberen Limit dessen, was bezahlt wird und auch von den Arbeitsschutzvoraussetzungen. Und das bedeutet... Das ist auch, was dieser, ich habe mal so einen dann Bericht gelesen, wo diese Story aufkam letzte Woche, da gab es, einen, liegt schon etwas zurück, einen recht langen Spiegelreportage. Gut, ähm, man muss ja auch gucken, Spiegel ist auch manchmal etwas äh, plakativ geworden. Aber die zitieren einen, äh, einen, einen Typ, einen Chinesen, eng, äh, amerikanischer. Abstammung irgendwie, nein, ein amerikaner, chinesischer Abstammung, ah, was einmal. der hat sich bei Foxconn eingeschlichen, hat aber war irgendwie als Agent für so eine, so eine Arbeitsschutzvereinigung äh, irgendwie tätig und hat da monatelang äh, iPhones zusammengebaut. Und der hat das halt schon ziemlich krass beschrieben. Also die kriegen was sie wohl zum Leben brauchen, Unterkünfte, Essen, aber irgendwie auch keinen Millimeter mehr. Also es ist, ähm, es ist wohl ziemlich, ziemlich trostlos da. Ähm, und, und wenn er halt sagt, so die, hat dann irgendwann gekündigt und dann meinte der, ja, also einfach ohne irgendeinen Zögern ihn halt gehen lassen, weil sie halt sagen, naja, wenn du das nicht mitmachst, vor unseren Toren, da sind noch ganz, ganz viele, die wollen sofort deinen Job haben, weil nämlich Foxconn von einem, immer noch am besten die Arbeiter behandelt und ja.
0: Genau, das muss man immer auch erwähnen, also es ist nicht alles so schlecht, so also wenn man es so sagen kann, Foxconn ist eben in der Branche, wie du richtig sagst, einer ja, der angenehmsten Arbeitgeber eigentlich und das ist krass, wenn man dann solche Stories hört. Nochmal kurz ins Detail gegangen, es sind wohl Schüler von, im Alter von 17 bis 19 Jahren eingestellt worden. Äh, man streitet sich immer noch darum, ist das jetzt ein Praktikum gewesen oder hat man die so irgendwie wirklich äh, total illegal da eingeschleust? Apple sagt natürlich, natürlich ist es ein Praktikum, aber Apple hat auch selber zugegeben, ja, die haben Überstunden gemacht, aber hm, das ist jetzt wohl, also Foxconn hat das so unterbunden, läuft wohl nicht mehr so, aber dass es überhaupt dazu kommt, natürlich schade.
1: Ja, das waren eigentlich 3000 Schüler waren es. Ähm, es, ist, es ist schon erstaunlich. Also in China sind Schüler, ist Schülerarbeit erlaubt. Genau wie du ja eben sagst, diese 40 Stunden und Überstunden sind eben nicht erlaubt. Und ähm, er bleibt dann zumindest gesagt, naja, alles war freiwillig und alles wurde bezahlt. Jetzt ähm, haben natürlich in den Kommentaren tauchten halt auch, teilweise auch so Statements auf, wo dann gesagt wurde, naja, ähm, es ist allgemein nicht so unüblich, dass man ähm, ein Praktikum abschließen muss, um einen Abschluss an einer Schule oder einer Uni zu bekommen. Das stimmt schon. Ich habe auch Schülerpraktika gemacht da musste ich allerdings nicht elf Stunden lang iPhones kloppen. Also ich weiß nicht, ob man das als Pflichtpraktikum machen kann. Also ja, da gibt
0: es ja dieses eine Statement, warte, ich suche das jetzt mal schnell raus. Es haben sich, glaube ich, sechs Schüler von denen haben sich öffentlich geäußert, zwar nicht namentlich, weil sie natürlich Angst haben, dass es Folgen haben kann, aber da hat wohl jemand gesagt, dass es nichts, rein gar nichts mit dem Lehrplan zu tun hatte. Also dieses, ja, genau. das war kein nicht im Ansatz ein Praktikum, wo man dann auch irgendwie Positives oder irgendwelche Erfahrungen rausziehen kann, sondern das war wirklich rein für Foxconn quasi. Und ja. natürlich, die haben Geld verdient, Na, klar. Also das wird ist schon auf bezahlter Basis wohl gelaufen, aber die Überstunden und wenn es dann natürlich noch rausläuft Zwangsarbeit und man muss das machen, nee, das ist dann nicht mehr legal. Ja.
1: Ich kann mir die Foxconn-Intention auch vorstellen. Es wurde ja auch gesagt, dass Foxconn in diesem Jahr besonders viele Saisonarbeitskräfte eingestellt hat. Ja, ähm, wirklich überraschend tut es mich nicht. Ich stelle mir vor, sie müssen das iPhone 10 fertigen. Überall brodeln die Gerüchte um Lieferverzögerungen, drastische Lieferverzögerungen. Apple wird schon nervös. Irgendwann kam dann ja auch der COO nach, äh, nach Taiwan und hat Foxconn, den Foxconn-CEO äh, besucht und mal nachgefragt, was denn los ist, warum die Produktion nicht klappt, dass sie dann in dieser Situation einfach gesagt haben, alles klar, wir kompensieren das und stellen hier ganz, ganz viele Schüler ein, damit es bloß schnell klappt und die, die, die iPhones pünktlich ausgeliefert werden. Und es scheint ja auch gewirkt zu haben, denn die Lieferverzögerungen, die gehen immer mehr zurück. Also ja, so kann man dann also diese Probleme umgehen.
0: Naja. Es hat ja wirklich krass gewirkt. Und in einigen Ländern ist die Lieferzeit wohl auf ein bis zwei Wochen gesunken. Und das ist ja krass, weil das heißt, Mitte, man kann es jetzt noch bestellen und bekommt es problemlos zu Weihnachten. Und wir hatten ja. ja immer anfangs diskutiert, bekommen wir das so eventuell erst 2018? Ja, davon ist gar nichts mehr. Also das, das ja. wurde am Anfang so aufgepusht und ja, das, das hat wohl gewirkt, dass da Foxconn ordentlich dahinter ist. Ich habe das Zitat übrigens jetzt gefunden. Diese, die, diese Mitarbeiterin, die Betroffene, hat gesagt, wir wurden gezwungen, hier zu arbeiten. Diese Arbeit hat nichts mit unserem Lehrplan zu tun. Und die Rede ist eben von sechs High School Students, die der Financial Times gesagt hatten, ähm, sie würden illegal Überstunden machen. Und das sind eben diese drei, äh, sechs von diesen 3000. Die Story ist ja von der Financial Times gepusht worden. Ähm, die sind so quasi der, der, die Quelle und dann hat das die Runden gemacht. Also, okay. wir können auf jeden Fall als Fazit ähm, sagen: gut, dass es diese Berichte gibt. Denn ich meine, wäre der Bericht wohl... Also hätte die Financial Times hier nicht berichtet, dann wäre das womöglich so weitergelaufen. Apple hätte wahrscheinlich nichts gesagt öffentlich. Und auch Foxconn hätte da keine Immediate Action getaked. <lacht>
1: hm,
0: ja, immerhin kommt das zumindest jetzt immer öfters ans Tageslicht.
1: Und vielleicht hilft das, ein paar der Missstände abzustellen. Kommen wir mal zu etwas weniger Düsterem. Nämlich... Was es ist ja noch so gewesen? Ja,
0: es gibt noch eine Story, die wir ein bisschen so über, über die wir quatschen wollen. Es ist wieder mal dieses ähm, autonome Systeme. Apple arbeitet daran und es ist ein ja, doch ein interessanter öffentlicher Bericht ins Internet gestellt worden, sogar von zwei ähm, von zwei Wissenschaftler, von zwei führenden Forschern von Apple. Die sehr eigentlich offen und konkret ausgeführt haben, an was sie da arbeiten, in Cupertino. Das ist ziemlich untypisch für Apple, dass man das wirklich so öffentlich macht. Keine das Ahnung, das warum das so absichtlich das eigentlich war,
1: weiß ich nicht. Das ist nämlich nicht auf Apples mm. eigene Machine Learning -Journal, Journal aufgetaucht, sondern auf diesem Preprint-Server, diesem, diesem ArcSift, ja. wo ganz oft so wissenschaftliche Papers auftauchen. Ich habe mal kurz reingelesen. Es ist natürlich es ist hochspezifisch, also man versteht nicht besonders viel, aber zum Glück gibt es ja Experten, die das vorgekaut haben und so für uns Nicht-Ingenieure ein wenig zusammengefasst haben. Es ist ein Aufsatz zur Objekterkennung in autonomen Autos und oder auch teilautonomen Autos, die ja auch heute schon welche auf dem Markt sind. Und da geht es darum, dass man auf größere Entfernung besser Objekte erkennt. Ne? Ich glaube, das war der, die Quintessenz des ja, Ganzen. es ist auf Ganzen. jeden
0: Fall so, dass die Technik, an der man da werkelt, besser als die ja schon existierende ist. Wir, es gibt diese LiDAR-Autos, also diese 3D-Objekterkennung, ich bin jetzt da in der Materie auch nicht sattelfest, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist wohl so, dass man an autonomen Prozessen für Gefährte arbeitet und ja. die sind wohl besser als die, die aktuell existieren und es ist nicht nur Autos, die Rede war auch von... Ähm, Haushaltsrobotern. Es also, ist dann schon äh, sehr konkret Der geworden tatsächlich. Genau. Irgendwie <lacht> <lacht> Haushaltsroboter und für autonome Navigationen äh, aller möglicher ähm, ja, Gefährte, ob das jetzt irgendwie Küchenroboter sind oder ähm, dann Autos oder irgendwelche Maschinen, die in Lagerhallen äh, rumfahren, da ist Potenzial auf jeden Fall. Und Apple, die haben sich durchaus von dieser Vorstellung gelöst oder von diesem, von dieser. Ähm, von dieser Bestrebung nur Autos zu machen dieses iCar, äh, das wird es wahrscheinlich nicht geben, gab es ja schon etliche Berichte, aber autonome Prozesse das bleibt weiterhin spannend hat auch Tim Cook schon mehrfach äh, bestätigt mhm. öffentlich und da ist nicht nur in Sachen Autospotenzial sondern auch in allem möglichen gerade in, im Roboter-Business und so wenn man da die Software bereitstellen kann es wäre zwar untypisch für Apple die Software bereitzustellen, die Hardware aber nicht hatten wir auch schon mal besprochen aber so wie das aussieht, tüftelt Apple da ganz gewaltig in diesen ganzen autonomen Systemen und hat schon Fortschritte gemacht, ist wohl schon auf einer Höhe, die von den aktuellen ähm, Systemen wohl nicht erreicht werden kann.
1: Genau, iRobot dürfen sie es nicht nennen, fällt mir gerade ein. Das ist äh, vielleicht eine ganz üble Konnotation, wenn man sich an den Film erinnert, wo dann diese ganzen ähm, persönlichen Service-Roboter als das totale Heil erst einmal auftauchen und später dann wie wir uns erinnern, von dieser von dieser destruktiven äh, KI zum Amoklaufen getrieben werden. Vielleicht ist der Name doch dann zu negativ belegt. Aber ähm, vielleicht heißt er ja dann auch Apple-Robot. ne das wäre natürlich schon eine coole Sache. so ein Ich wollte schon lange ja. mal bestimmte Sachen in meinem Haushalt einem Roboter abgeben, weil ich finde, bestimmte Sachen, die sollten Menschen einfach nicht tun müssen. Ja, sowas wie Staubsaugen so. oder ja, ja, Wäsche waschen Fall. oder sowas schlimm, dass wir das ich noch tun glaub,
0: da, solche Dinge werden auch kommen. Es ist ja immer die Frage, sind Roboter so quasi das Heil der Zukunft oder wird es so die Menschheit ein bisschen auch zerstören? Denn wir wissen, die nehmen massiv an Arbeitsplätze weg, gerade auch diese ganzen Fabriksarbeiter und diese Jobs, die man unter Anführungszeichen, eben ja die einfach durch Roboter ersetzbar sind. Und da gibt es dann immer diese zu Recht kritischen Stimmen, die sagen, das Ganze darf man nicht pushen, denn äh, ja. wir haben sonst einfach Probleme, die Leute zu beschäftigen. Es gibt immer mehr Leute und diese einfachen Jobs, wenn man die alle ersetzt, ja, dann sieht es schlecht aus im Spechthaus, denn dann hat man einfach keine Arbeitsplätze mehr.
1: Genau, das wird immer gesagt. Ähm, ne, also das, es wird dann die äh, Kritiker, die, die Kritiker der Kritik sozusagen, äh, argumentieren dann dagegen, dass sie sagen, es werden nicht wirklich Jobs abgebaut, weil auch immer wieder neue Jobs aufgebaut werden. Aber es ist eben, was du sagst, es sind dann zwar schon, ich denke schon, dass dadurch immer wieder neue Arbeitsplätze auch entstehen. Aber das sind halt eben hochspezifische, die alle ein abgeschlossenes ja, Hochschulstudium sehen. erfordern. Und äh, um,
0: ja. Ich ja. habe da mal einen ein ziemlich ähm, spannendes Statement gehört von Dirk Müller, der weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein Börsenmakler, Mr. Dax wird er auch genannt. Und der hat gesagt, dass diese Robotarisierung auf jeden Fall kommen wird und dass das auch grundsätzlich äh, mit Nachteilen verbunden ist, eben diese wegfallenden Arbeitsplätze. Aber dass er ganz, äh, also wenn er in die Zukunft blickt, ganz klar sieht, es muss ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Und dann könnten sich die Leute eben auch viel mehr so den, den unter Anführungszeichen wirklich wichtigen Dingen widmen. Zum Beispiel, dass man mehr für Vereine tut, sich irgendwie sozial engagiert. Also, dass es dann quasi diesen Shift gibt, immer mehr Leute von den einfachen, monotonen Produktionen wegzuziehen und dass man dann wirklich menschliche Jobs übernimmt. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Da ist sicher auch Potenzial da.
1: Den Bericht muss ich mal lesen, glaube ich, mit ja. ein bisschen Zeit am
0: Wochenende. Gut. Also wenn jetzt ihr jetzt... Sehr philosophisch habt. geworden. Dem Ende.
1: Unsere Podcasts <lacht> neigen dazu gegen Ende immer so ein bisschen äh, die, äh, das Leiden der ganzen Welt mit einzuschließen. Die
0: Zukunftsberichte und Zukunftsdinge. Ja, wenn ihr jetzt Zeit am Wochenende habt, wollen wir das gleich aufgreifen. Dann hört natürlich gerne unseren Apfelplausch. Habt ihr aber natürlich schon gemacht, wenn ihr bis hierhin schon gekommen seid. Völlig Danke nicht. auf jeden Fall an alle Zuhörer. Wir haben. Wir, der, der Podcast erfreut sich großer Beliebtheit, wir haben steigende Hörerzahlen und das ist natürlich cool so wir wollen immer wieder erwähnen gerne Feedback dazulassen äh, auf allen Kanälen sei das Social Media, sei, sei das iTunes oder auch direkt unter dem Artikel, unter dem Podcast Artikel also da sind wir immer positiv wie Negatives könnt ihr uns alles da lassen, auch per Mail an lukas oder roman at und ja, dann sind wir eigentlich durch. Roman, hast du noch was?
1: Ja, ich habe was. Bis nächste Woche. <lacht>
0: Bis nächste Woche, ja. Das kann ich auch so aufgreifen. Gut, macht's gut. Schöne Woche. Ciao.
1: Perfekt. Laser.
0: So. Ja, das ist doch genau diese Spontanität, die die Hörer dann schätzen.